0: 首先讲一下我们这个学校，这个学校就很年轻，是新加坡的那个我们说的第三所的公立大学，正式成立在二零零零年，然后到现在刚好是一个二十年的一个长度，非常的年轻。然后目前的话呢，我们学校只有六个学院，是一个专业型的大学，就是有像法学院、商学院。会计学院、信息系统，还有社会科学以及经济这样子的六个学科就比较少，但是的话呢，办学规模已经达到了一万人，然后他的一个就是在就是说我们怎么说，就他是,是一个在市中心的大学，就是比较的一个说现代化和方便。然后同时的话，我们这个学校的话也会可以看到有那个是在左边这边有一个三皇冠的认证。就是我们会拿到了，就是说在商业领域最权威的三个人的品质认证，我们都已经在那个几年前都已经拿到了。就是说这个认证的话，就是对一个学校的资质啊、水平啊的一个认可。然后还有不同的排名上的一个比较的话，我们学校作为一个很年轻的学校的话，也走在了亚洲的前列这样子的一个排名。然后。我们还有很多那种，就是与欧美的一些大学的一些合作，然后就是有像美国的，有像欧洲的，包括像像中国的北京大学呀、啊、人民大学呀、啊，我们会有一些合作的硕士、博士课程、双学位这些，然后还有本科的交换生这些项目都是我们在开展的，像跟美国的有像，呃。我们商科比较有名的叫宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，像加州大学洛杉矶分校的那个管理学院，像美国的一个以呃人文社科、商业管理都非常有名的叫做耶鲁大学，这些大学都是我们的一些呃合作的伙伴，然后还有像西班牙的那个 IE 商学院，像美国创新创业。最好的一个大学学院叫做 b o b s o n College， 都是我们的合作伙伴。就是我们的项目，除了在新加坡这边的话，是一个比较好的学习商业管理啊，学习信息技术啊，包括像创新创业这些。然后我们还有很多的机会去到海外去，跟世界上其他地方的大学做一些交换和学习。然后我们的老师的话呢，也是就是说非常的多元化。就是你可以看到，他们是来自世界各地的。我们的老师是新加坡人的，只占到那个我们全部老师的一个百分之四十这样子的一个的师资，剩下百分之六十的老师都是来自世界各地聘请过来的，呃，绝大部分都是获得了那个呃我们说世界顶尖大学的博士学位，而且在西方已经有很多年的任教经验了，然后就是会请来一些非常好的老师。因为新加坡这边，像我们管理大学的话，那个老师的那个，比如说他的一个是走那个美国的体系嘛，然后走终身教授这种这种体系的评估方式的话，就过来先是一个助理教授，五到六年的试用期，如果他的教学啊、他的科研啊、论文啊各方面都评估达到了要我们学校的要求的话，他就会转正成为一个呃终身教授，就叫副教授。如果不成功的话，就要走人。所以其实的话，就是说，一般都是在西方有一定的水平了，功成名就了，然后才会过来这边试一试，来看看能不能在我们学校找到一个终身教职。所以的话，就是一个非常，呃，残酷严格的挑选体系。所以，就其实，在我们学校能成为终身教授的老师的话，都已经是一等一的好好老师了，可以这么说。跟着的话，就是我们这边的那个，呃，像。会就是我们商业研究的话，我们一开始是跟美国那边做那个沃顿商学院的一些案例的研究，然后同时我们这边也和新加坡那个像东盟的不少的国家的政府机构、企业、组织来一起合作一些案例的研究。这些案例的话，就会在我们的课堂当中去解决一些企业的一些问题，像樟宜机场啊，这本地的一个叫面包新语的企业，包括说印尼银行。然后说，其他的一些政府机构都是我们的一些合作伙伴，然后帮助企业去解决问题，同时的话，也让我们的学生能了解到东盟这些企业啊、这些政府啊他们的一些运作，这样子就是一个双向互利的一些合作。跟着我们这边的话，还有那个就是就是一个就业指导辅导的话，就是我们有。专门的一个办公室是作为一个帮助我们的研究生同学，包括本科生同学都会有一个专专门的一个职业辅导办公室。这个办公室呢，就可以帮他们从一入学开始了解到他们的一个性格特色，帮他们做一些职业的规划，寻找到一些他们合适的实习和全职的工作岗位。因为我们这边的那个呃企业比比较多，有有像新加坡本土的。呃，私企有像欧美啊、中国过来的外企的不同的构成，所以的话就其实会有像每年招聘很多的，举行很多场的招聘会，然后一些宣讲会这些活动，让大家就是能和企业联系在一起，找到一个比较那个说称心如意或者说合适的一个呃未来的发展的一个岗位，就是我们这边会通过一些不同的呃。怎么说？你叫线上的系统，还有线下的一些活动这样子来，包括说招聘会啊、社那个社交活动啊，像酒会啊这些活动来让大家能互相的多加了解，促进一下那个我们毕业生的就业。然后我们这边也会提供很多的硕士项目，会提供一些实习的机会。然后像二零一九年的时候的话，我们呃绝大部分的课程的话，实习率都接近百分之一百这样子。然后我们的项目的一般的带薪实习会在一个三到六个月左右，平均在一个五个月的时间。然后因为二零二零年今年的受那个新冠疫情的影响，就企业的名额和实习的机会会有所减少。但是在，呃正常的时候的话呢，大概是这么样一个水平。然后今年的话可能会有一定的下跌，就但是我们其实对那个，这个实习这块非常的觉得很很鼓励大家来。参与到这个项目当中去，然后学习到说一个企业他们的实际的一些运作呀，包括说他们的一些需求在哪里，这样就不光光是那个学习嘛，同时的话也能通过这个我们叫做去企业当中去了解到说自己的未来在哪里，自己适不适合这个行业、啊、这些的信息的话，还是要通过一个做实习来了解到。然后的话，这边的这一页就讲到我们的那个毕业生的走向，就是说，像去年一九年的时候，我们毕业生主要去的其实都还是在一个金融啊、科技啊、咨询咨询类这些行业，因为就是我们的管理大学的话，像我刚刚提到的，就是一个比较的呃商业管理为主 ，IT、法律这些为辅的一个专业型大学，其实就比较像国内的像。呃，对外经贸啊，中央财经这种，就是一个专业性的学校就，就很就很有很很有针对性，所以我们的毕业生会去到一些像，呃，美资的银行啊，像汇丰啊，包括说大摩，呃，美国银行、世界银行，像高新科技的，像我们说，呃，美国的苹果、亚马逊、IBM， 像印度的 Infosys 啊，像那个中国的字节跳动、华为，呃。然后像小米这些企业都是有不同的走向，然后主要还是取决于一个大家的背景和未来的发展的一个方方向的规划这样子，就是一个包括说很常见的去学会计的同学毕业之后去四大的会计事务所呀，去本地的一些国企呀，包括说一些那个嗯，就是甚至有些会会回到中国去求也都有都有这样的选择。这是我们这是我们的一个校园的一个一些图片的分享啊，因为我们的学校很年轻，二零零五年的时候才搬到了我们的现在这个校园，然后这个校园呢就处于新加坡的市中心，周边的话像离新加坡的呃国家博物馆啊、艺术馆啊、图书馆,、啊图书馆啊、都是一公里以内的距离，像新加坡比较有，嗯，怎么形容呢？如果说是拿那个。北京来说，就是我们的学校大概是在，呃，呃国贸国贸这样子的一个地区。然后在上海的话，大概是在一个我们说叫陆家嘴后面一点点。然后在广州的话，是算叫珠江新城，大概是这么样一个地段，都是在一个城市的中心。先有了城市，然后才有了校园。所以就是说，那个比如说我们的学生在可以选择白天去企业当中做实习。然后下班之后步行吃了饭逛逛街，然后又回到校园里来上课，就是一个非常的一个就是有很浓厚的商业氛围，就是不光光是学习，然后就在城市当中也有体验丰富的生活的一些机会。所以我们这边同时也会举行，就举行一些活动，定期让我们的学生参加一下。我们的那个社团活动像比较多的，那个研究生这边喜欢的打保龄球、高尔夫、划龙舟，包括说一些像啊一些我们攀岩、新加坡本地的一些那个历史、那个呃文化的一些那种徒步的旅行，然后像品酒，然后不同的项目让大家能了解到新加坡这个非常有趣的地方，因为新加坡它不像。呃，中国是一种有单民族、单语言的一种地方。新加坡的话，就其实很年轻，它没有像中国那么久的文化，然后绝大部分的现在的居民的话，是从那个，呃，过去。几百年从中国呀，从世界各地迁徙过来的，然后的话，所以的话，它就会有多语言、多民族，像主要的民族是华华人，就是就中国裔，然后有印度裔、马来裔、欧美裔啊、呃，大家都会在新加坡这地方做一个，可能是停留或者是长居都有。不同的选择，然后的话就让大家能更加了解到这种做跨民族、跨种族、跨文化的一些交流的，所以我们那些项目的话，也是说不光光是学习，更多的是说，如果说在一个国际化的平台上，怎么样的很好的，我们说叫做适应、生存、发展，这些都是我们想就是为我们来新加坡读研究生的同学提供的一些，呃的一些服务吧，可以这么说。然后到正题了，就是我们的一些目前开设的研究生的一些课程。然后我们的课程的话呢，就是有接近二十个，那我们叫做专业型的硕士，就是授课型硕士，就是不是以做科研为目的的。然后像蓝色下面的浅蓝色部分，就是我们商学院的硕士课程，然后中间红色部分是我们会计学院的。然后右边黄色的是我们信息系统学院的，然后左下角的话是我们法学院的课程，然后右下角的话绿色的是我们经济学院的一些课程，然后这些课程就是我们提供的目前的课程，然后中文版本的翻译，如果大家可能对哪哪些课程要感兴趣的话呢，就可以大家先截个图，然后然然后可以读一读哪个。那个项目的名字和描述，然后我们后面会提到我们的官方网站和我们的一些课程信息在哪里，然后怎么去寻找到更多的关于这些课程的一些信息。然后的话，我们就是有这些的课程，跟着的话，我们可能就是很多就是说比较适合应届生来申请的一些课程了，就是就是国内读完大学。然后之后想来新加坡发展，然后但是又没有在国内工作过的话，就我们这边这一页的这些课程的话，就是提供给应届生来报名参加，而且大部分这些课程的话都是有带薪实习，在新加坡这边的带薪实习的机会。这样子的话，就是说一边学一边去工作，去了解到一下新加坡这边的一些环境，然后就是做一个可以说是应届生的起步的项目，这样子。呃，刚才就说一下，我们这边申请的话是需要提供一些哪些东西？我们要要对那个申请的评估的一些呃最低要求吧，应该这么说。就我们在学学习上面的话，就是说学一个本科的，呃，我们说叫做学信网可以认证的本科学位，然后像要考一个呃研究生的入学考试，就是 GRE、GMAT， 还有。就是我们 SMU 自己举办的招生考试都可以，然后还要提供一个英文水平的那个，呃，能力测试，就是有像美国体系下的托福，有像呃英联邦体系下的雅思，这两个考试都是可以接受的。然后我们还会去去评估一个申请者的，根据项目来评估他的一个，比如说他的做实习、社团，或者说工作的经历，然后还有说一些课外的活动。然后通过一系列海选之后，如果我们这边觉得说是一个合格的候选人的话，就会邀请来做一个，呃线上或者线下的面试，取决于说人在不在新加坡。然后的话，我们通过一个就是录取委员会的面试的评估，最后来来决定说能否，呃发录取的一个通知书，这样子是有我们的一个就是申请部分的一些讯息。然后关于说如何准备来新加坡这一块因为其实新加坡刚刚有说到它是一个，呃，就是说日常工作学习是以英文为主的一个地方，然后所以就是说一个是要准备好自己的一个英语的能力，同时的话了解，做充分的了解，包括了解自己，了解新加坡，了解学校，了解项目，包括说一些未来的发展，这些都是说，要多做一做功课。这样子就能有帮助到，有针对性的来。因为不光光，其实就是说来新加坡，不光光是呃拿到录取通知书，然后或者说获得一个学位，毕竟这只是一个起点。然后我们就其实更多的是说，呃，要想清楚自己的一些需求，目前自己的一些优势，自己的一些哪里需要呃提升的，就是知道自己的的那个。呃，方向之后，然后再来报名的话，这样我们的录取的成功的机会会大不少。然后我们的学费的话，一般来说是在一个五万新加坡币的一个那个项目的学费。然后我们新加坡这边的呃，跟人民币的汇率比是一新加坡币换五人民币，然、啊、后就是一个大概是在二十五万人民币的一个学费，是每一个就是硕士项目的一个费用。同时，我们也提供一些奖学金，然后就是有不同的学院和不同的项目，它会有自己的一些奖学金，还有一些呃企业提供的奖学金。这样就是说，大家可以根据自己的情况、优势、特长来看符合哪一条的奖学金的申请的标准。然后就对递交对应的奖学金，呃，有一些奖学金是无条件的，就是说直接发的；有些比如说像企业赞助的话，他就会要求你毕业之后为那个企业服务三年、两年这样子。然后的话，当然也发工资，就是一个市场工资，只是说一个对就业方向有限定的一些奖学金也会有。然后新加坡的生活费呢，就取决于一个个人的一些生活习惯了。新加坡这边的话，衣食住行的话，其实开销我觉得和呃北上广深的中产的生活差不多。然后的话，一一一个月的开销，比如说，呃，我们说住一个，呃，住学生公寓的话，一千新加货币就是五千人民币左右的一个月的住宿费。然后吃饭的话，呃，一顿饭可能在一个二十到二十五元的，就学校的呃食堂餐厅就可以吃得到。二十到二十五人民币的一顿饭的一个开销是比较常见的，然后就是大概我们一个月的生活费会在一个一万人民币左右，然后还当然取决于个人了，这样子。然后等一下我这边的分享就基本上就是这么一些讯息，然后可能就讲的有些部分没有覆盖到，这样子大家可以就是在、呃、提问部分的时候跟我，就是说，比如说有什么问题可以跟我再再问一下，我再。重新跟大家就是再深入的讲一讲这样子哈，然后就对我这边就就分享就结束了
1: 。哎，非常感谢贾老师，贾老师，我要问您一些问题了。我知道您是在老师的角度呢，也不能讲的太多是吧？<笑>我要问一下干货
0: 了。那个 ，OK， 哎
1: ，小陈问你啊，我们我们不能说排名了，就是说我们首先就会来新加坡。公立大学就会想到国立大学、南洋理工大学。通常人们把新加坡管理大学排在第三，但是呢，新加坡管理大学的其实是就业方面呢是更加容易就业的，他毕业的学生应该是就业方面是排第一的。那在申请呃新加坡管理大学的时候的难度，对于中国留学生来说，会不会比 NUS 或者 NTU 的
0: 申请难度低一些呢？其实是这样子的，就是说新加坡那边管理大学怎么说它的就业率高，起薪高于另外两所公立大学，是因为它是一个我们说非常专注于商业管理啊，像 IT 啊这些，就是说一个呃市场需求大，同时起薪高的一些项目，所以就把这个起薪就比国大那边会高高一些。但是，呃，但是你说从师资水平，从那个的那个。课程设置啊，其实来说就是，管理大学、国大那边其实差异不会特别特别大，包括说对一些，呃，我们觉得说那个对招生的生源、那个、呢，也没什么大的差异，所以要比如说同样的项目拉出来的话，虽然就是那个像国立大学他们会有像一些人文社科，像一些政治这些项目的话，我们这边没有，但是那些项目就是说从呃市场的目前的需求是，呃，不是这么大。所以就会可能拉低了一下这两那两所大学的一个呃毕业生的起薪，但是都都是一个非常好的一些公办的学校，就就申请来说的话，基本上要想来新加坡的，就是说就三个都都可能都会考虑各有各有长短吧，你这么说。那
1: 申请的时候是
0: 不是保险一点，我三所大学都投？其实是可以的，这个这个方案就很常见。对于中国申请者来说，就我们也会问他说：“你们比如说今年你申请了哪些学校、哪些项目、哪些项目录取了你？然后比如说我们那个那个应用经济学，南洋理工版也录取了，我们学校也录取了，你更愿意来哪一个？这样子。”所以其实因为我们几个学校的话，就老老师的话也会有，有些时候会有互互换，然后招生老师也会互换，互相了解。就其实就是说，就说。从本质上来说，这几个三三个项目的话，差异不会特别大，就只是说有有一些，比如说每个学校它自己特色和它的理念吧，就更多的是一个对校园环境，我觉得是这个校园环境对于一个学校的一些，嗯，就是、说内在的文化可能有一定的差异吧。就是像呃，像比如说像管理大学就非常的一个叫做活泼、动感、多元化，就是会享受一个商商业生活。嗯商业的生活，像新加坡的夜生活，新加坡的好的演出，好的一些文化的博物馆啊，像一些那些那个招聘会的话，在管理大学的市中心嘛，就是、说会比较方便。然后像南洋理工，它是一个，就是说也是一个很全面的综合性大学，然后它的科研非常好，当然它就会在比较安静的一点，在新加坡的西面。就是一般就比较喜欢说做研究啊，做科研啊，这样子就是一个安安静静、很就鸟语花香那种，也独很好的独立的校园，这种喜欢这种那种生活，我们说叫生活方式这种节奏的同学，就其实可以报名南洋理工，就是它有各有各的一个文化特色和地点的差异吧？你怎么说
1: ？是，但是我觉得是对于学生或者学生家长来说，更关心的是就业。和能能不能在新加坡留下来这个话题，那我在想，新加坡现在有六所公立大学那么最出名的就是我们提过了，另外三所呢，有时候人总是记不住名字，但对于学生来讲，是不是选专业胜过选学校？如果以留学
0: 、就业、留下为目的的话？
1: 我觉得的确就
0: 是一一个，就是说，如果说只要能进公立学校，就是公立，比如说公立学校毕业的话，在本地雇主看来就没有什么差异了，就证明说你 OK， 你你智商是上限的，然后你的项目选择了你，然后就是说你那个也不会说把你教的特别差，对吧？就是说这就是说能兜得住底，然后雇主就肯定是挑一个是性价比了，对吧？一个是比如说你的嗯那个在这个项目当中你的表现怎么样，你做了哪些的实习。比如，特别是新加坡这边很在乎的就是一个叫做，呃，老师的推荐，就是一个推荐人。比如说，像我们很多的企业的教授，不光光是，就是说我们教授和企业是有联系的，有一些是，甚至是我们，比如说像我们拿会计学院做例子吧，会计学院就是有些四大四大的中高层的的一些管理者，包括说一些其他的一些事务所的很有经验的一些，呃、嗯，我们说叫做。前辈吧，他们来我们学校教课，让由他们来推荐回自己的公司，推荐出去都会比较有说服力。就这个也是一个，呃，公立学校它有的一个独特的一些资源在这儿。对，就是说，一个是实习这块，因为其实在，在在我们学校，因为就是，比如说，呃，某一个行业，它可能就是说朝阳行业，那它就肯定需求大嘛，那学生拿到实习的机会就多。然后雇主的话也是觉得说请不到合适的人，就干脆多请一点便宜的实习生来，那我们挑嘛，总有个合适的，大概是这么样子的一个就就逻辑。然后的话，我们就就是说招聘会这块的话，我们有就是季度性的，就是在疫情之前是这样的季度性的。然后同时就每每周的话，一二三四五六，那每天晚上都排的密密麻麻的有那个校园的招聘会，因为我们学校就在市中心。招员工非常简单，一般靠谱的高大上的公司都市中心，那么高楼大厦、写字楼嘛，叫 CBD 嘛，就就在 CBD 里面。然后他们也就是下班时候顺便过来蹭个晚饭，然后讲一讲，介绍一下，说我们我们要有些哪些项目有哪些机会，然后你们如果有合适的话就给我们投个简历，然后大家可以互相交换一下，明天啊，自我介绍一下，这样子就混个脸熟，这样子就就是说这样子是比较容易拿到一个实习的，相对于自己在。呃、啊，我们说在那个网上海投没有目的性的话，就这样子。其实就起码说，你聊过，你知道他们公司是干啥的，然后你要介绍你自己做过什么，这些就那个双方的一个撮合，然后大家觉得说，你要是网上瞎猜，看官网介绍，可能你不可能你能了解到一个，你要是小公司还要好，你比如说五百强，比如说什么可口可乐、微软这些，你就算了解到企业文化，但是你要了解到一个具体的岗位这些还是。可能还要多参加一些宣讲会，就不能光靠自己猜，这样才能提高我们的实习的，一个成功率吧。像我们一九年的话，是百接近百分之百，大部分项目的研究生的话都拿到了实习，然后就可以去做一个嗯、呃、带薪实习，在新加坡本地或者说去海外都有。对<是>，像比如说我们很多的，就是说老师他就不光,光是教授嘛，还有就是企业界中高层。我们把他请过来，然后我们需要教授我们的课程，就是讲解一下企业目前他们用什么样的软件，用什么样的技术，然后包括说一些需求啊那些的课程，呃，就实操、实战型的课程，就我们这通过企业的一些、的一些，呃，我们说叫做核心员工吧，中流砥柱，包括他们来讲这些项目，然后他们的话就定定期的话也会说，如果说他们有招人。就把把我们的那个呃课堂里的学生介绍出去，然后让他们去做个面试，因为起码就他们，就说像我们的很多项目，我们叫做那个以项目为导向的课程嘛。那那些项目课程的话，就是说他就是说你可以把他们当做实习生来来试用这帮学生，只要说每个人的特长在哪里，哪些人其实的特质符合你的需求的话，他就会把这些学生呃选出来，然后推荐到他的那些企业去，自己就。做一些介绍，然后，而且我们的老师的话也是，就因为我们会有做一些跟企业合作的一些案例研究，帮企业解决一些问题啊，做调研啊，分析这些，然后我我们的教授也会跟企业有些联系，就就是比如说像做一些项目组的同学，就会通过这些，呃老师的推荐，然后像我像包括我自己读研究生的时候，也是和那个呃那个叫 SAP 跟 SAP 他们合作去做一个呃就是叫一个云计算和一个。呃，人工智能的项目，然后这样子，就是说那个 SAP 就可以，可以就是说 OK， 你这项目做的很好，用了我们的技术，然后我们就说你要不要一起来这边去做，接做下来，然后就是说一个，其实就是说那个新加坡这边的，就像管理大学就比较怎么说，就是不光光是学习嘛，我们更多的就是说是要通过学习知识，还要跟那个企业跟社会有一些一定的关联，这样子的一些，就是说，我觉得这个这个东西就是说。当然，就说机会在那儿，还是得要靠个人的一个心绪和把握了
1: 。是的，是的。那么刚才有北美的一些呃，这个学生家长也在问，呃，关于这边，其实我们新加坡呢，呃，在对于招聘外国人才是那个非常抱有开放态度的，从一点就看出来，签证。对对对。对对呃，学生在这边毕业之后，公司请外国人在这边做合适的岗位 ，E P 签证呢，是他没有。quota 的没有没有名额的、没有配额的，就是完全开放式的。它不像在美国，你毕业之后，有的学生在毕业之后在高中就去了，高中然后四四年本科读下来，花不少钱呢。就不要再说读研究生了。但是呢，你不管怎样，如果你那个小孩没有生在那边的话，你在那里留学生读书这个身份读书的话，你最终还是。面临一个 H1 H1B 的这个考验，因为那个名额是越来越少，我相信接下来对中国学生可能会越来越严啊，那个所以很难留下。拿到配额之后，基本上是给老板们去卖命的，因为老板们也知道嘛，你要申请那边永居嘛，呃、所以是这种情况。在新加坡呢，他没有这个配额，因为新加坡是求才若渴，他非常希望对这些高精专、受过良好教育的学生。留在这边，因为新加坡面临的老龄化的问题很严重，所以说他们希望这些年轻人留下。如果公司聘聘的话，那是没有任何配额限制的，而且工资呢是和新加坡本地人是持平的，没有说呃留学生毕业的工资就会啊、呃、比本地人低，不会的。